0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》，编著李晓东，播讲汉月。比美孟姜，寻美且东。文江的功过是非。在中国古代历史中，有许多人都行走在风口浪尖之上，而春秋时代齐僖公的次女文姜就是这样一个饱受争议的人物。文姜姓姜，无名，因其以才华著称于当世，所以被称为文。正所谓一千个人笔下会出现一千个哈姆雷特。对于这样一个才华绝伦、美艳惊人的女子，史书上也有着不同的记载。例如，在《诗经·有女同车》中，对她的评价是“比美孟姜，德音不忘”；而在《诗经·南山》中，对她的评价却变成“鲁道有当，其子犹归”。那么，历史上的文姜到底是一个怎样的人呢？齐僖公出任齐国国君时，国力已经变得非常强盛，再加上公主的美艳绝伦，其都城临淄自然就成为诸侯王子必到的相亲之地。在众多的追求者中，能让文姜动心的只有郑国世子姬忽，两国也因此缔结了婚姻。但是没过多久。几乎却听信文江生性淫荡的传言，以“其大非偶”为由，单方面撕毁婚约。对于文江来说，这个消息无异于晴天霹雳。从那时起，他开始变得自怨自艾。以现代医学观点来看，当时的文江很可能患上严重的抑郁症。一个人在感情脆弱、心情郁闷的时候。最大的希望就是在别人那里得到心灵的慰藉。这时，文江同父异母的哥哥江竹儿乘虚而入，每日对他嘘寒问暖，体贴入微。时间长了，两人之间的兄妹之情竟然逐渐转变为儿女私情。纸终究帮不住火，这段乱伦之恋很快就传到了齐夕宫的耳中。虽然在春秋时代，民风自然，对妇女没有三从四德的束缚，但是兄妹之间产生私情，在当时还是会受到道德家的谴责。因此，这个炸雷般的消息让齐僖公伤透了脑筋。恰在此时，鲁国国君鲁桓公派人来求亲，齐僖公大喜过望，立刻把文姜嫁到鲁国。并禁止他再回到齐国。文姜在鲁国过了几年安分的日子，虽然心中对姜诸儿充满了思念，但是父命难违，他只能把无尽的思念深深的埋藏在心中。到了鲁桓公十八年，文姜终于等来与姜诸儿重会的机会。四年前，爱世的齐僖公。早已一命归西，江柱儿以世子身份即位，史称齐襄公。他邀请鲁桓公到齐国赴会，文姜自然陪同夫君一同回到齐国。在齐国，文姜和江柱儿旧情复燃，却被鲁桓公察觉。为防止事情败露，齐襄公派出力士彭生击杀鲁桓公。因为私情，一国国君把另一个国君谋杀，这在中国历史上恐怕是空前绝后的事情了。得知鲁桓公的死讯后，鲁国宗室虽然怀疑其中必有阴谋，却也不敢出兵攻打齐国讨一个说法。这主要有两个原因：一是他们目前只是怀疑，对于国君的死因查无实据。自然也就出师无名。二是鲁弱其强，假如贸然出兵，无疑是鸡蛋碰石头。在万般无奈之下，鲁国只好先稳定国内局势，由世子姬同继位，史称鲁庄公。丈夫死了，文江却不愿扶柩回鲁，而是希望暂住在边境地区，日后再返回鲁国。出于孝道，鲁庄公只好派人在着地建造宫室，供母亲居住。齐襄公听说后，也派人在着地附近的阜建造离宫，供他来游玩。至于两个人为什么这么做，那自然是醉翁之意不在酒。然而，两人在一起厮守的日子并没有维持多久。齐襄公十二年。大夫连称、管至父伙同公孙无知将齐襄公杀害，逃亡在外的公子小白返回齐国，被立为国君，史称齐桓公。政治上发生巨变，心上人也死于非命，文姜不得不返回鲁国，辅助儿子处理国政。这时，他表现出与其他那些被视为淫女之流所不同的一面。他在政治上表现出敏锐的洞察力，在外交上显现出左右逢源的智慧，在军事上也表现出过人的才能。正是因为有了文姜这样政治领袖型人物的存在，才使鲁国从一个人见人欺的小国。逐渐变成军事经济强国，在诸侯战争中屡战屡胜，甚至在长勺之战中一举击溃了强大的齐国，使齐桓公争霸斗争史上出现了一次少有的挫折。历史画外音：文姜生在宫中，自有幸运，也自有不幸。幸运的是，衣食无忧，生活悠悠，接受了很好的教育。其不幸在于，在春秋时，这些公主们不过是经常充当政治交易的筹码而已。感谢收听，下期播讲《愿得一人心》，卓文君私奔司马相如。敬请收听，再会。